0: Здравствуйте, Валерий Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые телезрители, аудиослушатели, товарищи в студии. Сегодня 10 июня 2019 года. Начнем с вопроса события, которые вы, Валерий Викторович, отметили. Что это за события, на которые СМИ не не обратили должного внимания, и почему вы обратили на это событие свое внимание?
1: Ну, почему СМИ не обращают на это внимание? Понятно, они, в общем-то, корреспондентов. Вот вообще понятие журфак, где готовят журналистов, вот ну, это вообще неправильно. Вот не, не надо вот журналистов готовить, не получивших какого-то профессионального образования и не проработавших по какой-то специальности. Готовить журналистов на пустом месте – это готовить пустознаек и пустословов, что, в общем-то, у нас и плодят во всем мире. Вот. То есть они не разбираются в вопросах управления, они не ни в одной профессиональной сфере, и поэтому они важные вещи никогда не замечают. Они, вот почему для журналистики и вообще для средств массовой информации, если нет какой-то катастрофы, то и говорить не о чем. Это связано с внутренней пустотой журналистского корпуса. Они не знают, о чем говорить, если нет катастрофы. Поэтому нормально было бы, журналистская профессия должна быть второй профессией у человека. То есть сначала человек приобретает какую-то профессию по жизни, а желательно еще и поработать по этой профессии, и только потом приобретает профессию журналиста, когда его учат остальному. А иначе вот так и будем, журналистские ляпы, которые везде и всюду происходят. Другое дело, почему аналитики этот вопрос не замечают. Но вот тема, о которой я сегодня хочу сказать, заметили все, и СМИ, и аналитики, Дружно посмеялись, ха-ха-хи-хи, и все. А вопрос абсолютно такой не смешной, и за ним очень серьезная глубинная управленческая суть. Вот на прошлой неделе новый П-резидент Украины Зеленский был отмечен тем, что он сплагиатил у своего предшественника речь. Вернее, это написали ему спичрайтеры, а он это э, огласил. Э-э, и э-э, как огласил? Вот как говорит его пресс-секретарь, что если он, не согла... это Юлия Мендель, да? если он не согласен с сообщениями, то он их отменял. То есть он бы мог это отменить, но он не отменил. Но здесь в чем? Смотрите. Журналист журналист, вот, он огласил то, что было сказано бывшим президентом на съезде его партии. То есть, это бы так и осталось бы где-то что-то там неуслышанным, если бы вот не обвинение в этом плагиате. На самом деле никакого плагиата нет. Вот абсолютно нет. Дело в том, что вот эта акция с якобы плагиатом, из выступления Порошенко, она была продумана заранее и осуществлена. То есть Порошенко выступает на своем съезде, который не получает должного освещения, а у Зеленского это в твиттере проходит, и обвиняют Зеленского в плагиате, и таким образом показывают, что это сказано Порошенко. Зачем все вот это нужно? Ну, то, что Зеленский что-то там отменяет, а что-то он там не отменяет, ну, человек, который в тех условиях, когда он должен выступать от себя, без листа, читает с листа, ну, это о чем вообще говорит? То есть... Он вообще ни в чем не разбирается, а везде, где он что-то делает управленческое, постоянно вспоминается рекламный ролик, -ролик, антиролик, антирекламный, который Порошенко про него показывал. «Ты умеешь хоть что-то делать?» «Не, я умею смеяться». То есть, опошлить любую вещь, типа «это смешно». Так вот, в чем суть?» Все обратили внимание, что Зеленский практически ничего не делает, и он вообще не касается сферы управления. Страна управляется как бы на автопилоте. Почему? Но дело в том, что, я повторю, до сих пор не решен баланс сил и соотношений с тем, кто и как будет управлять страной. То есть та кланово-корпоративная группировка, которая выдвинула Зеленского, она нарушила соглашение. Ну, Паниковский нарушил конвенцию. Вот. Они нарушили. В результате произошел сбой управленческий. И его надо нивелировать. Дело в том, что Зеленский своим непрофессионализмом и из-за его избрания, развернувшейся межклановой корпоративной войне, когда начинают воевать за теплые места, ускорил, ускоряет крушение вот этой бандеровской Украины, сведомой которая в полную меру реализовалась в результате государственного переворота в 2014 году, он ускоряет этот процесс и дает возможность для э, маневра на международной арене для России. Одно непризнание э, Зеленского развязало фактически руки нашему государю. Одно дело, понимаете, когда там был бы... э, э, Порошенко, и это все болталось, ну, здесь понятно, никаких разговоров быть не может, да? Другое дело, когда новый президент Украины, и когда со всех сторон, ну, вот, Россия должна сделать первый шаг навстречу. Почему Россия что-то, кому-то она должна? Вот с какой радости Россия чего-то там должна? Россия должна защищать интересы своего государства и своего населения. С какой радости президент, государь России должен унижаться перед каким-то ублюдком, я имею в виду Зеленского, который оскорбляет Путина, как хоть. Вы понимаете, что значит встречный шаг в этих отношениях? Это означает, что во всей международной картине, во всех международных отношениях всем дается знак, что интересы России не значат ничего. По отношению к России допустимы все способы действия. Любое оскорбление России допустимо и приветствуется, потому что Россия на это оскорбление не ответит никаким образом и оплатит оскорбившему по полной программе ресурсами, предоставит эти ресурсы. То есть, можно Зеленскому плевать, на Путина, а Путин должен подгонять ресурсы для того, чтобы режим Зеленского процветал. И вот когда какой-нибудь журналист это говорит, это понятно, он вообще ничего не соображает. А когда говорит какой-то политолог, то он-то прекрасно должен соображать, что в этих условиях человек, который во время избирательной кампании Будучи кандидатом в президенты, оскорбил руководителя другой страны, он должен на коленях ползти к этому человеку, которого он оскорбил, и вымаливать прощение. Не Россия должна идти к Зеленскому, а Зеленский должен э, на коленях лбом биться и и молить, Владимир Владимирович, прости меня, дурака, согласен понести любое наказание, наказание обязательно. Наказание обязательно, любое наказание, только выслушай. Не сделай, что я прошу тебя, а выслушай. Вот что может всего лишь по международным этим правилам просить Зеленский. Любой, кто говорит, что Путин чего-то там должен вперед сделать, тот враг России, откровенный и не стесняющийся. Это человек, который желает проводить геноцид русского народа, чтобы у России не было собственных интересов в международной, чтобы Россию грабили. Так вот, мы возвращаемся к тому, что было сказано. Путин, не поздравив Зеленского, развязал себе возможно, руки для, и возможность маневра на глобальной международной арене. Это не вписывается в интересы никого. Они ставили, все антирусские силы ставили на Порошенко. И та разбалансировка управления, которая сейчас наблюдается на Украине, она должна быть нивелирована. И что сделали? Нужно же дать сигнал. И поэтому... (кх) Прошу прощения. И поэтому... (кх) Зеленский якобы плагиатит часть выступления Порошенко. Это сделано для того, чтобы всем показать, порошенко Порошенко неотыгранная фигура, политика, которую проводил Порошенко, продолжает быть магистральной политикой Украины. О чем и сказала, кстати, Мендель. Она и говорит. Если президент Зеленский согласился с этими месседжами, которые вчера проговорил, это означает только позитив для Украины, так как при смене руководства не меняется позиция Украины. Прямо заявлено, все, что было при Порошенко, остается при Зеленском. В неважно, как кланово-корпоративные интересы будут решены, кто кого съест персонально, все остается, как было при Порошенко.
0: Следующий вопрос. Вас, Валерий Викторович, просит прокомментировать официальный визит в Си Цзинпиня в Россию.
1: Это не официальный визит. Это гораздо выше. это государственный визит. Самый высший визит в рамках отношений двух государств. Вот, по протоколу, по заключаемым соглашениям и все прочее. И этот визит, в общем-то, как правильно сказал Владимир Владимирович Путин, это стратегический союз России и Китая не направленный ни на кого, кроме защиты собственных интересов. Китай, как центр концентрации управления, который он постепенно превращается, не может состояться, если он не будет поддержан со стороны России. Ресурсно, причем ресурсно любыми, не только, так скажем, вывозом огромного леса, где надо наводить порядок, он понемножку начал наводиться. Вот. Но главное, ресурсом концептуальной властности, который Китай обладает в области только региональной, но глобальной он такой власти не имеет. Россия же, понимая, что каждому овощу свое время и цивилизация на планете Земля должна вызреть и подойти к новому этапу развития, Она не заинтересована в том, чтобы тянуть любое растение побыстрее, чтобы оно выросло. Так можно и вытянуть, и растение зачахнет. Поэтому все процессы, которые протекают в мире, они должны получить свое логическое завершение. И соответственно этому человечество должно сделать шаг в своем развитии. И вот это объединение России и Китая, оно глобально отвечает интересам и России, и Китая, и населению всего мира. Причем интересам Китая отвечает значительно больше. И именно поэтому основной посыл Китая был связан с тем, вы нас не кинете. Вот мы пошли вот на такой вот серьезный управленческий маневр, и Россия, вы нас не кинете. И Путин, естественно, подтверждал что Россия никого не бросает. Но вопрос заключается в следующем. Не всегда у России государственное управление Россией. Иногда оно бывает и надгосударственное. Вот в частности причина, когда союзников России кинули в 90-х годах, это было в том, что к власти пришли подпендосники, они перехватили управление страной, они предали в первую очередь интересы России, сдав ее в качестве э, сырьевого предатка Запада. И только как следствие уже были кинуты э, союзники Советского Союза в мире. Не было у России э, ни желания, ни самоудействия э, предать каких-то союзников. То, что союзники Советского Союза оказались без поддержки в мире, стало следствием разгрома России как государства в виде СССР. То есть внутреннее предательство, начавшееся с Хрущева и закончившееся Горбачевым, когда страну просто-напросто предали и продали. А как Россия могла защитить, если во главе России с 1953 года были... Коллаборанты, предатели. Ну, не в явной мере многим еще нужно объяснять, почему предатели Хрущев и Брежнев. Но Горбачев-то предатель. Он предал прежде всего Россию, Советский Союз. А потом, естественно, уже Россия не могла оказать никакой помощи. И вот в этом плане я еще раз говорю. Когда мы... Мы говорим, что вот предлагаем вам модель мироустройства, мы не говорим, что вот если вы будете следовать за нами, то мы вам обеспечим определенную защиту. Вот. Это толпоэлитарный подход, когда есть сильный субъект, а все остальные вассалы, они под его защитой. Нет, мы предлагаем равноправное движение, когда проигрыш одного – он неизбежно скажется на другом. Вот вы согласны на этом? Тогда вы, значит, должны не просто в вассальном положении идти, а вы должны быть в тандемном э, режиме работать с Россией для того, чтобы обеспечить свое развитие и обеспечить того, чтобы вас Россия, как самый мощный субъект управления, э, не оставил без своей защиты. Потому что, работая на то, чтобы в России было национально э, ориентированное, Правительство, государственное управление, вы защищаете интересы своей страны. А когда вы оставили этот вопрос, а вон там как-нибудь там старшие товарищи без нас разберутся в ЦК КПСС, ну вот и разобрались. После смерти Сталина страну стали сливать. Так вот, был же уже момент в истории России и Китая, когда русские братья, русские китайцы – братья на век, вот Ничем не завершилось. Так вот и сейчас ситуация такая у Си Цзиньпиня прямое прямая. Ребят, ну вот мы сейчас ввязываемся в такие очень серьезные вещи. Мы вместе идем. А дальше-то как? Вот как у вас будет проходить транзит власти? Ведь сейчас вся ситуация внутреннего элитарного отношения, они все готовятся к тому, когда Путин уйдет. Они сейчас занимаются рейдерскими захватами, создают различные проблемы друг другу, но при этом расшатывают собственно государство. Они уничтожают свое государство. Все кланы сейчас с увлечением рубят сук, на котором сидят. Они не понимают, что то, чем они сейчас занимаются, приведет к крушению государства вообще и их персонально, лично, каждого. Ну, понятно, что подпиндосники, такие как э, Волошин и компани, они э, всегда работали на уничтожение России и русских. Они в этом видят свое процветание. Они не понимают, что после того, как России и русских не будет, не будет нужды и в этих подпиндосниках. Их тоже ликвидируют. Но когда это благородный Запад не бросал тех, кто выполнил? Оказанной услугой уже ничего не стоит. Не это ли принцип действия Запада? Поэтому всем вот этим семейным подпиндосникам стоило бы подумать, прежде чем крушить российское государство. Вот это большая проблема. И то, что Си Цзиньпин здесь показали, он э, видит, что Путин создает систему, при которой неважно, кто придет, но национально ориентированное, государственно ориентированное управление у России будет, а значит не будет. Никакого поражения России в холодной войне, и Россия будет и дальше становиться как э, субъект глобального управления, концептуально властный субъект. Это для э, э, Китая сейчас принципиально важно. В какой-то мере это важно и для глобальщиков, потому что им э, уже время поджимает, а перенос центра концентрации управления э, хотя бы в Китай – он все как бы затягивается. Уже пустые города стоят, готовые принять специалистов, а процесс перевоза специалистов еще в самом зачаточном состоянии. Но вопрос союза России и Китая, он полностью противоречит американской страновой элите, которая живет по принципу ПАКС-Американо. И этой страновой элите Соединенных Штатов – им хочется по-прежнему на основе шестого приоритета, на основе ави... авианосных ударных группировок авианосцев прийти куда-то, отбомбить папуасов и выкачивать везде ресурсы, сидеть на банковских потоках и все эти ресурсы, как глобальный э, паразит-красос, все это высасывать, высасывать и высасывать. Они не понимают, что мир уже дошел до предела таких возможностей. ПАКС Американо далее невозможен, надо перестраивать Соединенные Штаты. А они этого хотят. Глобальщики перестраивают мир. В этом мире Соединенные Штаты должны быть реформированы. Структу- это систем- <клёв> Страновая элита Соединенных Штатов не хочет ни перестройки, ни структуры, ни системы существования Соединенных Штатов в мире. И они за это борются. И что произошло ответом на визит э- 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 Си Цзиньпиня э- в Россию? Произошло две практически одномоментно э, э, ситуации. Одна произошла в Молдавии, а другая произошла в Гонконге. Но если в Гонконге, понятно, там возбудили, опять же, вот этих хомячков, подпиндосников выйти на улицы, они, значит, утверждают, как всегда, что у них марш миллионов, полиция утверждает, что там порядка 240 тысяч, это не важно, Главное, что там попытались поднять бузу. Это вот ответка Си Цзиньпиню на визит и на его договоренности с Россией. Россия сделали ответку через Молдавию. И ведь почему Молдавия? Плохо ли, хорошо ли, но сейчас все заинтересованы в том, чтобы на Украине не произошло обострение ситуации. Да, пусть кланово-корпоративные группировки между собой перегрызутся, но то, что было сказано Юлией Мендель и выражено через типа плагиат... Зеленского из речи Порошенко, Вот э, оно как бы должно быть застабилизировано. Э, нам это выгодно, потому что не у, умирают люди, нет э, обострения ситуации вообще в стране, не расширяется гражданская война на Украине, э, а э, Западу это выгодно в том, что они, выставив э, Основу идеологическую, на этом идеологической основе переформатирует все государственное управление и выстроит все как Порошенко. И тогда можно Порошенко будет вы исключить из управления. А пока что извините, Порошенко всем было показано через этот плагиат, что Порошенко остается ключевой фигурой в управлении Украиной. И поэтому не считаться с ним нельзя. Поэтому было решено использовать слабое звено. И это слабое звено Молдавия. Там еще до сих пор есть память о Приднестровском конфликте. И там нужно раскачать. И там через Молдавию можно будет поджечь Украину и, соответственно, выйти на Россию. И, соответственно, этому сразу подпендосник Плохотнюк там э -э поднял Бузу. И вот посмотрите, как сделано было совокупно сразу же. Послы России, Соединенных Штатов, ЕС сразу сказали, нет, законность за парламентом, правительство Санду, все все спокойно. Но (coughs) Плохотнюку, которому вообще плевать на интересы Молдавии, ему главное услужить своим хозяевам американской страновой элите. Вот. Ну, нужно поджечь Молдавию. Вот сейчас это и происходит. Это вот и Гонконг, и Молдавия – это ответ на встречу Путина и э, Си Цзиньпина по установлению стабильного, бескризисного управления процессами в мире, по переносу центра концентрации управления из Великобритании и Соединенных Штатов в, в Китай.
0: Следующий вопрос у нас тоже связан с Китаем. Валерий Викторович, 30 лет событиям на площади Тяньаньмэнь. Что представляло собой случившееся на этой площади 30 лет тому назад? Почему в Китае по сей день запрещено обсуждать это событие? И каков действительно характер и подтекст случившегося?
1: Характер и подтекст случившегося. Там, значит, вылетело из головы, его Джан Дзимин сменил. Так вот, у Китая был собственный Горбачев. Это секретарь ЦК КПК Джан... Так вот, этот секретарь ЦК КПК, работая в рамках сдачи всего постсоветского пространства, сдавал территорию Китая, хотя Китай советским пространством как таковым не являлся. Джао Цзиян. Он выступил идеологическим прикрытием типа студентов, которые вышли на тянь На самом деле это была очень серьезная операция американских спецслужб и Тайваня. И основная ударная сила там представляли инфильтрованные агенты спецслужб с Тайваня. Тайвань – это субъект, это чисто китайская территория, но он претендовал на то, чтобы быть центром концентрации управления и собрать Китай под себя». Он проиграл это историческое соревнование, и поэтому вопрос о том, когда Тайвань станет территорией Китая, это уже вопрос времени. И Китай, в общем-то, поступает правильно, то, что не торопит события. Плод должен вызреть, и он сам упадет в руки Китая. То есть, Тайвань все равно вернется в состав Китая уже как административная единица, и не будет вот этим непризнанным государством. Нужно было раскачать эту ситуацию, взорвать, и американская страновая элита, она не понимая, вот этих вот моментов, решила воспользоваться внутриклановыми противостояниями внутри Китая, усилить одну группировку и предложить вариант перестроения Китая по варианту, который работал в Советском Союзе. Работали одни и те же институты, а глобальщики, они работают бесструктурно, а страновики работают структурно, поэтому они более успешны. Но поскольку у Китая это проект на несколько столетий, здесь у них все провалилось. Сама система была подготовлена к тому, что вот этот переворот на Тянь, ну, несмотря на то, что там все было, и танки жгли, безоружные студенты, и из автоматического оружия они стреляли, вот, много чего у них было. вот Они вот этот э, путь подавили. А почему не поднимает? а вопрос о внутренних пружинах. Как было использовано внутрикитайский механизм э, КПК, как было использовано надгосударственное управление в лице американской страновой элиты, как было использовано спецслужбы э, Тайваня э, и как при помощи надгосударственного управления Китай подавил это антикитайское восстание, этот мятеж антикитайский, вот эти вопросы толпе, они не должны быть озвучены. И соответственно этому вопрос и не изучается. А потом будет определенно выработанный определенный клише, которые толпе будут предъявлены.
0: Следующее событие, знаковое, которое произошло в нашей стране, это Петербургский международный экономический форум. Вас в целом просят прокомментировать события, что там произошло.
1: Ну, что там произошло? В принципе, за исключением выступления Путина и Си Цзиньпиня, там и обсуждать-то, в принципе-то так, по-крупному, нечего. Вот. Ну, что надо сказать? вот все были недовольны модераторами, приглашенными из-за рубежа. В этот раз использовали собственного модератора. Но это же уровень ниже Плинтуса. Но, ребята, человек не умеет работать с информацией. но неужели же это не видно? Но вы кого вообще пригласили? Любой дискурс – это у нее полный провал. Я понимаю, что управлению журналистов не учат. Ну хоть какое-то соображение-то по вопросу обсуждаемому должно быть. Вот это к вопросу о том, что любой журналист сначала должен получить профессию, чтобы соображать о чем говорить. Тогда, если какую-то получил профессию, тогда уже он входит с сознанием дела в любой дискурс. Вот. Что здесь надо отметить? Здесь получила, так скажем, определенный резонанс, пикировка между министром экономического развития Орешкиным и главой Центробанка Набиулиной. Что они сделали? Они сделали простую вещь. Они ложь разделили на ложь 1 и ложь 2. И перестали, и вообще не коснулись действительно экономических проблем. Они стали обсуждать, а вот закредитованность нашего населения, а вот нищие, а вот то, все, пятое, десятое. А что нужно было обсуждать? А почему нищие? Почему люди вынуждены брать кредит, а не зарабатывать? А потому что у нашей промышленности, у нашего производства нет длинных денег, длинного кредитования. На Западе есть, а у нас нет. Вы почему это не обсуждаете, что это ваши совместные действия по лишению российской промышленности кредитов на длительную перспективу, под малые проценты, как это делается на Западе? Почему вы не обсуждаете вопрос о том, что вы являетесь врагами России, сознательно уничтожающими ее экономику? Они вывели это туда. Набиуллина вообще договорилась, что оказывается, России представляют угрозу реализация национальных про- проектов, предложенных Путину. То есть, экономическое и социальное развитие России ни в коей мере недопустимо, она сказала. Люди не должны жить хорошо. И поэтому длинных денег на обеспечение национальных проектов она не даст. И Орешкин с ней согласен, и Кудрин с ней согласен. Там, как всегда, как на всех этих форумах, хоть на Гайдаровском форуме, но на Петербургском немножко все-таки в другом аспекте, там хоть что-то проявляется в плане о том, как России жить-то, как выжить. На Гайдарском форуме всегда обсуждают только одно, как эффективнее убить Россию. Кудрин, Набиулина, Силуанов, Орешкин говорили только об одном – как миру будет хорошо, если Россию убить как государственный субъект. И как они стараются это сделать. А чтобы народ запудрить, вот они и начали. Вот люди нищие. Да какие же они не будут нищие, если они убивают экономику России на корню? Это подпиндосники, которые уничтожают Россию, но при этом они глупые, они даже не соображают. Вот понимаете, что Орешкин, что Набиулина, они дебилы, натуральные дебилы, Силуанов, Кудрин. Они не могут даже по-нормальному провести ту э, управленческую линию, которая им поручена. Они придумывают вообще э, настолько детские отмазки, которые ну просто вот видны всем. Так они на этих детских отмазках строят свою политику. Это не просто там, они где-то что-то проговорили. В результате этих детских отмазок они напрямую говорят, как они ненавидят Россию, ненавидят русских и как они хотят уничтожать. А мы говорим о суверенитете когда у нас подпиндосников вон сколько в управлении, которые уничтожают экономику России. Без решения этой проблемы Россия не сможет двинуться дальше. И вот, кстати, Си Цзиньпин, ну, это и было показано. Си Цзиньпин именно поэтому спрашивал, ребята, а вы сможете создать систему, когда будет приходить национально ориентированное управление, а не тех, кого вам назначили по звонку из Вашингтона? Вы когда сможете выбраться из-под этого диктата? И когда ему, в общем-то, Путин показал, что система строится, Си Цзиньпин успокоился. Он видит, перспектива есть. Не будет всех этих Орешкиных, Набиулиных, Кудренных, Силуановых и прочих подпиндосников, мечтающих об уничтожении России. Они, именно они создают все те проблемы в экономике, которые возмущают людей. Им нужно во что бы то ни стало вывести людей на Майдан, Свергнуть Путина и устроить здесь гражданскую войну аля Украина. Это их цель. Ну, настолько откровенно обо всем говорят. Так что, это вот, пожалуй, все итоги Петербургского форума. Все остальное, ну, нет еще там нормального обсуждения о том, как чтобы Россия выжила. Там по-прежнему дискурс, который навязали Орешкин, вернее, не навязали, а в котором работали Орешкин и Набиулина, как эффективно уничтожить Россию. Национальные проекты ей помешали. Социальное и экономическое развитие России, благосостояние, комфортность жизни людей ей помешало. Как это так? Это же будет плохо моему американскому хозяину, если русские будут работать на себя. Если русское государство будет не сырьевым придатком Соединенных Штатов, а государством. Как ей жить-то? У нее весь миропорядок рухнет. Все, чем она жила.
0: Следующий вопрос от Юрия. В одном из прошлых выпусков вы сказали, что министр должен получать зарплату среднюю по отрасли, а в конце года по результатам получать премию. Возникает вопрос, а что делать с министрами, у которых нет количественной отрасли? Например, министр МВД, министр образования и другие. Каким образом им будут рассчитываться премии в конце года? и Будет ли она ниже, чем у количественных отраслей? Просто мне показалось, что эта система не лучше капитализма. То есть люди будут бороться за сферы, где зарплата выше, а в других будут брать взятки. Можете сказать чуть поподробнее, что тут имеется?
1: Если человек будет ответственен за качество своего труда, вот если на Биулину спросить не за инфляцию, а за развитие экономики, за кредитование, то есть почему у нашей промышленности нет длинных денег, таких, как это есть на Западе, это совершенно другой вопрос. Вопрос заключается в следующем, что каждая сфера имеет собственные показатели развития. Вот, например, правоохранительная сторона. да? Если будут оцениваться параметры того, насколько снизилась преступность, насколько снизилось неправосудное осуждение людей, привлечение их к уголовной ответственности или вообще, безосновательное возбуждение уголовных дел. Это одни показатели. То есть, насколько людям становится комфортно жить в мире и безопасно гулять на улице. А то, что сейчас происходит? Если человек за кого-то заступился, то наказывают не преступника, а наказывают человека. Как это так? Этот человек выступил. Вот сейчас убили спортсмена. в вот. это. Вот если бы спортсмен их раскидал, то привлекли бы к уголовной ответственности спортсмена. А сейчас дадут ниже нижнего тем, кто его убил. И так везде. Ведь посмотрите, сколько этих примеров. Вот достаточно войти в интернет, и вы увидите. Человек, остановивший хулигана, который терроризирует всех людей, он тут же наказывается. Полиция бросает все дела, прокуратура бросает все дела, суд все. Брос.. Он самый виновный. А тот, который э- э, совершал преступление, терроризировал людей, уже безвинно пострадавший. Независимо от того, что он сделал. Хоть к м- ночью вломился в дом к другому человеку, избил его, привязал там жену, пытал детей. Неважно. Человек, значит, защищаясь, кухонным ножом убивает. Человек виноват, к нему уже по-хорошему зашли. Это не важно, что там они сделали. Ты же человека, защищаясь, убил. Все, ты виноват, ты захотел убить человека. Вот если пересмотреть нравственные основы деятельности любой сферы профессиональной деятельности, то можно и определить критерии. И если в результате профессиональной деятельности любого управленца жить становится лучше, людям комфортнее, защищеннее, это одно. А если становится хуже, ну сколько вот у нас постоянно чиновников? В три раза больше, чем было при Советском Союзе. Но тогда было 300 миллионов населения, а сейчас 140, а чиновников в три раза больше – А попробуйте, решите через чиновничьи все эти препоны. И так везде. Нужно пересматривать критерии оценки эффективности деятельности. То, что сейчас является критериями оценки, это бред сивой кобылы. Люди вообще не разбирающиеся в управлении их составляли. Но, к сожалению, профессионализм в управлении – это общая черта везде. Поэтому можно нормально выставить критерии оценки по любой виду профессиональной деятельности. Можно. Есть такие параметры.
0: Следующий вопрос от Леонида, который прислал э, следующее сообщение. 7 июня в Восточно-Китайском море произошло два инцидента. Американский корабль совершил опасный маневр, чуть не столкнулся с российским большим противолодочным кораблем в Восточно-Китайском море, а затем в Филиппинском море американский крейсер совершил небезопасный маневр. Данные противоречивые. Обе стороны обвиняют в опасных действиях друг друга. Американцы пытались совершить провокацию. Почему именно сейчас? Ведь они до сих пор не сконцентрировали силы для ведения полномасштабной войны против России. Или это мы прощупываем американский флот?
1: (связывая) Ни то, ни другое. (связывая) Значит, американцам постоянно надо самоутверждаться. Если вы вспомните, некоторое время назад э -э 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 в море американские корабли постоянно попадали в различные столкновения, потому что американцы плавают как хотят и где хотят. То есть они, для них правила м-м, плавания э, вообще не играют никакой роли. Вот они захотели что-то сделать, и они делают, им без разницы. В семнадцатом году в результате этого сухогруз протаранил американский эсминец. Там были погибшие, по-моему, 7 человек погибло. Вот, у американцев. Ну, полностью нарушил. Поэтому говорить о том, что мы кого-то там прощупываем, эээ, здесь даже не приходится. Тем более, если уж на то пошло, ну, не было бы, если бы это была наша провокация, эээ, не было бы у нас загорающих на палубе. Ну, не было бы. Просто-напросто. Все эээ, были готовы к совершению этой провокации. Вот. А вот американцам, им надо постоянно самоутверждаться. И они, э, так скажем, заблаговременно, гарантированно э, нарушили э, правила плавания. И они пересекли курс. Но одно дело, если бы наш корабль отвернул на том расстоянии, на котором было безопасно. Там показывали, во, они нас испугались, мы крутые, мы там русских как хотим построили. А другое дело, понимая, в каком состоянии у тебя корабль, в каком, как профессионально выучена у тебя команда, как все это делается слаженно, и ты понимаешь всю основу своего маневра и совершаешь необходимый маневр на безопасном расстоянии, но при этом ты показываешь свою добрую волю, а не то, что ты испугался. Что и было сделано нашими кораблями. То есть, мы показали нормально, как это надо делать. А американцы? Как так? Мы уже не успеваем не совершить никакой маневр. Мы и так нарушили все. Мы специально подставлялись, думая, что они уйдут там э, всегда. Вот у них паника. Вот у них паника. Но правила... как, как ну, как расходятся корабли в море, нарушили они полностью. Они целенаправленно создавали кризисную ситуацию. И вот насколько они создавали кризисную ситуацию, показал наш корабль, но только показал с полной гарантией того, что столкновения не будет. Но американцам и этого хватило, чтобы знать, что они не на тех попали. Что им не позволено вести себя как хулиганы. Их везде поставят на их место, на которое они заслуживают. Я не знаю, у них там потом, наверное, полностью отмывали весь корабль, потому что до Гальюната уж точно никто не добежал. Это они привыкли, что пугают там и всех. И все им уступают. Ну вот, а здесь то, что не было никакой целенаправленной аварийной ситуации с нашей стороны. Был хороший точный расчет, и он полностью сработал. Потому что капитан корабля на своем месте. Команда выучена, корабль в надлежащем техническом состоянии.
0: Ну и еще один вопрос от Андрея, еще 44 товарища подписалась под ним. Известно, что компания Google, которая принадлежит видеохостинг YouTube, подконтролена ГП. Почему они не пытаются блокировать ваш канал? Ведь он несет информацию, смертельно опасную для мировой мафии. Ведь они без объяснения причин блокируют множество аккаунтов, а вот по-настоящему для них опасную не трогают. Как вы это прокомментируете?
1: Значит, они блокируют то, что им нужно усилить в качестве управления. А что касается нас, то у них здесь есть свой корыстный интерес. Дело в том, что та аналитика, которую представляем мы, ее больше в интернете нет от слова совсем. К сожалению, это данность... Мне бы очень хотелось, чтобы появились такие ресурсы. Попытки такие есть создать такие ресурсы. Но, к сожалению, это только попытки. А что требуется глобальному управлению? Глобальному управлению требуется нормальный анализ текущей обстановки. И поэтому те 100 тысяч, которые нас смотрят, в первый день, которые смотрят нас по всему миру, на Западе это прежде всего профессиональные структуры управления, которым нужен объективный, дееспособный анализ текущей обстановки. И поэтому, соотнося 7 миллиардов на планете Земля, миллионные просмотры у различных... Роликов, которые там э, толпу водят туда, сюда и все прочее. Что такое 100 тысяч? Но зато эти 100 тысяч, э, вернее, вот э, 100 тысяч ничего не представляют в плане управления, чтобы здесь и сейчас э, провести управление. Но зато полученный анализ таким образом можно использовать в своем управлении для повышения своего качества управления. Им нужна обратная связь с управляемым объектом. Им нужен другой взгляд на протекающие процессы управления. И у них же, посмотрите, сыпется все управление. Все сыпется. У них конфликты и, и с американской страновой элитой. У них проблемы перехода управления, скажем, на Украине, у Молдавии, да даже в Китае. Везде проблемы. Им эти проблемы надо решать. Но если их решать, не зная, как эти процессы смотрятся с позиции концептуальной власти, в рамках глобальной политики, то тогда эти процессы можно будет не решить, а наоборот при помощи этих процессов погибнуть. Они не хотят эту систему свою губить. Поэтому пока... Они могут использовать э, наши, нашу аналитику для повышения собственного качества управления. Они будут это делать, потому что они в этом заинтересованы. В этом даже заинтересованы американские страновики, пока еще. Вот. А когда захотят умереть, либо американские страновики, либо глобальщики, они нас, естественно, исключат из Ютуба. Но пока что они хотят жить. И им нужна качественная аналитика.
0: Это последний вопрос.
1: Ну, вот этот вопрос, он позволяет перейти к вопросу о том, а как качественную эту аналитику иметь в повседневной жизни? Вот достаточно общая теория управления – это как математика в управлении. Вот как в матем... без математики невозможно ничего посчитать, Не рассчитать ни какие-то космические корабли, ни какую-то химическую формулу, ни строительство какого-либо здания, сооружения. Ну, ничего без математики не сделать. Так и при управлении сложными социальными суперсистемами нельзя эффективно это управлять если ты не обладаешь такими знаниями, как управляются сложные социальные суперсистемы. И эти знания изложены только в концепции общественной безопасности достаточно общей теории управления. Это математика управления. Поэтому, если человек знает концепцию общественной безопасности и достаточно общей теории управления, он может... На основе этого проводить анализ текущих управленческих процессов и на основе проведенного анализа найти свое место и свою линию поведения, как, работая в рамках сложившейся среды, защитить интересы своей и своей семьи. А если человек не знает, он этого сделать не сможет. Вот э, проблема... э, всех, всего управленческого корпуса, особенно в России, в том, что они не знают, как осуществляется управление сложными социальными суперсистемами. Отсюда рост чиновничества. Отсюда. От незнания. Ну, вот для того, чтобы вырастить больше зерна, можно использовать новые технологии для того, чтобы на этом же участке земли вырастить в три раза больше земли зерна. А можно распахать еще три таких участка, затратить больше работы и получить столько же зерна. Но трудозатрат будет значительно больше, потому что технологии старые и потери при работе будет больше. Так вот, все управление во всем мире строится по экстенсивному принципу. Для того, чтобы получить больше зерна, не Улучшают технологии, а засеивают новые поля, создают новые и новые отделы, управления и прочее. А они даже еще не знают, с каким э, явлением они будут работать. Потому что вот мы знаем, что вот это мы не справляемся, нам вот эта вот область э, межведомственная э, не закрыта. Мы создадим какую-то организацию, она будет этим делом заниматься, а потом выяснится, чем она реально занимается. А потом создадим еще одну, еще, еще. И так плодиться и все. Достаточно людей обучить. Достаточно общей теории управления, концепции общественной безопасности. Повысить их дееспособность и возможность решать управленческие задачи. И можно сокращать управленческий корпус э, в разы. Освободить людей для того, чтобы они работали по другим направлениям. Тем самым повысится... Уровень благосостояния, уровень комфортности жизни всех людей. Но этого не делается. Поэтому, если это не делается на уровне государственных институтов, то у каждого человека встает задача защитить интересы свои и своей семьи самому. И помнить, что знания являются властью. Поэтому берите эту власть в свои руки, изучайте концепцию общественной безопасности, достаточно общую теорию управления, становитесь концептуально властными, защищайте интересы своей и своей семьи. Мирного неба вам над головой. До
0: следующих встреч.